0: On the record. Olá, olá. Olá, Ana Lucas, bem-vinda. Oh. Olá Silvia Mendes, estás bem disposta? Olha, estou
1: estou muito bem disposta. Temos muita coisa. Temos sim. Muita coisa para tratar. Sim. Assuntos, coisas... assuntos. assuntos coisas. Ai, ai, tanta olha, tanta coisa, oh, tanta coisa, oh, agenda, agenda, ah, muita tantas agenda.
0: Coisas, tantas coisas. Antes de mais, dizer que o convidado de hoje, o convidado central. <risos> Sim. É Miguel Araújo. Yeah. Editou recentemente o disco Xalala, é o sexto da discografia dele.
1: Sim, e o Miguel uh, também está a celebrar 10 anos uh, do primeiro lançamento desta Aventura à Sol, vamos falar com o Miguel sobre esta década que passou uhum. num ápice, <risos> e ainda também sobre os concertos, Sim. a celebração destes 10 anos que, portanto, vão ser no dia 7 de Abril, está quase, uh, no Campo Pequeno em Lisboa e depois nos dias 21 e 22 de Maio, uh, na Super Boca Arena no Porto.
0: Exatamente, portanto, a primeira data... No Porto já está esgotada Pois é Olha E as outras para lá caminham Sim, portanto uhum. é correr, é comprar Já vamos falar
1: com o Miguel agora Festival Live in a Box
0: On the record. É um festival que vai acontecer Em três teatros oh yeah. De Portugal Portanto vai de 14 a 16 de Abril uhum. Teatro Municipal de Bragança São Luís em Lisboa E Teatro das Figuras em Faro E uh, portanto estes teatros abrem as portas é a primeira edição do festival Live in a Box.
1: Porquê? Porque este festival começou na altura da pandemia, uhum. com uma aventura online, um, porque nós não podíamos ir aos concertos. <risos> e agora sim, vai para os palcos, com música ao vivo, ali todos ao molho e fé na
0: música. Boa
1: fé na música. São três cidades, três salas, três dias, nove artistas e 18 concertos. São dois concertos
0: por sala e por dia.
1: Vamos ao cartaz? Sim. Fazemos como costumamos fazer? Cada uma diz um?
0: Pode ser, pode ser. <risos> Começa então. Então, vamos ter Carlão. Carlos Dénia. Cristina Branco. Uh, Fogo Fogo. Júlia Rezende. Luca Argel. Luísa Sobral.
1: Moreno Veloso, que é o filho do Rui Veloso. Ah, do Rui Veloso. Ai, que disparate. O Rui Veloso está, <risos> está a pensar em mim. É o filho do Caetano Veloso. Muito bem. E
0: Sara Correia.
1: A não perder, então, entre 14 e 16 de abril de 2022, em três salas. Olha, por falar nisto...
0: Pois é, uhum. pois é. Por falar nisto, nós falámos... Por falar, nós falámos. <risos> Porque nós gostamos de falar. Notas? Sim, portanto, falámos aqui dos Fogo Fogo uhum. e Danilo Lopes é um dos membros de Fogo Fogo, mas tem um novo projeto. E uh, o novo projeto é Crioulo hum. Ele juntou-se só Primo ok uh, Esta Primizade, como ele diz <risos> <Sim>. <risos> E então nós uh, vamos ficar a conhecer este projeto Crioulo
1: Ou seja, vamos ficar aqui por Cabo Verde Sim Durante um bocadinho Sim, senhor Para <risos> Assim com muito calor, com muito sol
0: ah, A não ser que o tempo mude Ah, engraçada <risos> Tem dias Explica lá o trocadilho ou o ponte Pronto, então, os crioulo São um do Danilo Lopes e Renato Chantre São primos, vêm de outros projetos também E nasceram no Mindelo, em Cabo Verde E porquê, a não ser que o tempo mude Porque o single de estreia chama-se Tempo já mudar O que é que significa? Olha, quero dizer uh, que é uma música sobre a mudança dos tempos, uhum. das redes sociais, das aparências, mas também é uma música de esperança, como, como diz o, o Renato Chantre. E o Renato diz também que nos concertos, uh, que, eles, que eles já deram assim algumas apresentações, uh, tocam um pouco de tudo. É um bocadinho como, é um bocadinho improvisado. Mas falam então também aqui do Tempo de Já Muda Vamos ouvir uhum.
2: É a nossa experiência com Sim. pessoas, com músicas a tocar com várias coisas. Pode só ouvir rock Pode só ouvir funk Pode só ouvir muitas coisas Nas viagens que fazemos E no Tempo de Já Muda Até se, se ouve semba Tem funa não há? há uma voltinha ali <risos>
0: <risos> <risos> Olha, Tempo de Já Muda O que é que esta música quer dizer? O que é que quer dizer Tempo de Já Muda?
2: É. Não é? <risos> Bom, quer dizer Que os tempos mudam Pode-se dizer que fala de como os tempos mudaram em relação ao tempo dos mais velhos, que é basicamente uma extrapolação do Liceu do cantar de galo, por assim dizer, que temos que mostrar que tipo somos os me melhores. Mas, por outro lado, por mais que cantemos de galo, por assim dizer, ou de galinha, whatever. <risos> e, no final, depois, muitas vezes, na nossa, a nossa própria vida é miserável. Em vez de estarmos a falar, devíamos estar, se calhar, a tentar perceber... Porque é que a nossa vida está assim e pronto, é um pouco transversal que vai desde a política, ou seja, como é que os governos também nos falharam durante tantos anos e o fato de, estar, de estarmos assim, mas no, ent no entanto estamos mais preocupados com as aparências.
1: Também há esperança ou não? É que ah, não? Claro
2: que há, eu acho que há. Ou seja, o, se... refrão, o refrão é alegre, o refrão podia para cima. Sim. O verso é.
3: <risos>
2: Mas foi feito num tempo que requer esperança Então acho que o diálogo que se pede ali Também nos remete para uma esperança de evolução Como
1: normalmente há sempre uma inspiração por trás O Danilo Lopes explicou que uma das inspirações foi a avó A avó, que também estava ligada à música
0: Sim, a família, parece que a família toda é assim muito musical hum, Vamos a ouvir
2: Começamos com umas músicas que a minha avó tinha gravado nos anos 90, no uhum. foi uma homenagem que ela fez ao meu avô e ela lançou um CD chamado Promessa e, e são músicas dos anos 20, de san Antão, mas urcas, valsas. Nós, os netos, gostávamos muito do CD e de ouvir a nossa avó cantar estas músicas. Então... Resolvi trazer para este projeto Juntamente com mú músicas de Saint Tiago De um compositor que gostamos muito Que é o Orlando Pantera E ainda o quê? Do Paulino Vieira Que é de São Nicolau Que tocamos uma morna Esse tempo de hoje Está tudo trocado Sem tempo de hobby Só tempo de falar Catene converso, tá dado só para trena, que ele que tá conta, e mostra com força, má força e coragem, tá bem dentro, ca papa alto, alto, pancria miragem, pergunta mandia, e mo que tá fazi, com sabedoria, amor e respeito, homem novo catapode, vive e
0: então, o lançamento deste primeiro single dos crioulo, tempo já muda. Gosto disto, é a festa, a celebração, não é? Que é o que vai acontecer no dia 14 de Abril, na Casa Independente, em Lisboa. Uh, portanto, vai ser um pouco à base do improviso. E tu vais lá estar. Eu, quero. Já, Eu adas, quero. já andaste a dizer dia Vou. 14. <risos> oh, dia 14, queres vir, queres vir, queres vir. Não queres vir funanar? Sim.
1: <risos> Vamos funanar. funanar. <risos> Casa Independente, não é? Dia 14, Exatamente. em Lisboa.
0: Uhum.
1: Funanar. Funanar, pronto. <risos> Agora vamos funanar com o Miguel Araújo. Isto é tão estranho.
0: Vamos funanar para outro lado. Miguel Araújo, vamos xalá lá. Vamos funanar para o Porto. <risos> Não é estranho?
1: É estranho, sim. A gente funana onde a gente quiser. Pumba.
0: Toma. On the record.
1: Hoje é com muito gosto que temos aqui o Miguel Araújo. Bem-vindo.
0: Olá. Tudo bem?
1: Bem-disposto?
3: Bem sim, claro. É um prazer conhecer-te. eu acho que é a primeira vez que eu venho à M80, por isso estou muito ah, bem. Ah, ah, muito vamos
1: preciso. Olha. Pode Apesar
3: de já sou aquele artista já velho... Passas. Que já, passo M80, já passas. Já passas na 80 já.
1: Passas o fiz de Limão. Sim, sim. sim, sim. Acho que é a que está a passar agora. Estás bem-disposto? Sim, sim, muito. E estás a adorar estar aqui na, na aula da M80. Estou
3: muito contente. Eu geralmente venho aqui a Sampaipina. E, tipo às 7h45 da manhã é. Agora se vir assim uma hora mais decente É muito difícil É também. quase
1: late night sim, Miguel, sim. Oh Miguel, tu uh, tens um disco novo Xalala, que é um nome que eu gosto particularmente Mas explica a origem deste nome Xalala
3: Xalala é aquela, aquele recurso fonético muito comum Na música sim. pop Cada pessoa por exemplo, qual é, qual é o xalala que vem à cabeça de uma música? É uma música, essa, um, essa,
1: essa, é uma música do infantil, é? Carrocel, <risos> é? A correr, xalala, a saltar, Olha que xalala. no porto não é xalala,
3: é tralala Ah é? A sério? É, no porto é tralala essa A correr, música.
1: tralala Do Rio
3: Mondego para cima o chá passa para trá Por que será? Não sei Será
1: que
0: estamos equivocadas? <risos> não, é xalala, não é, xalala, é, xalala. é xalala
3: Mas o primeiro xalala que me vem à cabeça é do Mr. Jones, os Catin Cross Ah, pois é, é. Mas há muito xalalás, há o do David YouTube, Bowie também,
0: não é? É? Tem o Who's Gonna Ride Your Sim. Wild Horses. Já...
1: Eu não sei porque é que estou a cantar. <risos> <risos>
3: Tem esse Xalala, mas há um muito mítico que é do, do genérico do Quem Sai ao Oxeu, já que estamos na M80. Que acaba com Ai, acaba assim Mas são mas três é. lajes, não são só dois, uma meu <risos> disco é Shalala. só dois lá Pois
1: é. Opa, essa série é fantástica. Eu estou a rever agora. É acaba com <risos>
3: xalalala. <risos> mas agora é só sim. sim,
1: Estou a rever agora essa série, é curioso falar nisso. Mas
3: sim, porque eu, 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 quando vou, eu, eu não faço músicas em linha reta. Hum. Eu não componho para um disco, depois lanço o disco, depois fico sem compor, depois volto a compor e lanço o disco. Eu não faço assim, eu vou sempre fazer músicas, eu tenho músicas aqui que fiz em 2014, sei lá. Eu vou agrupando por pastas, nem que seja na minha cabeça. E a pasta de onde eu ponho estas músicas mais pop, mais cantáveis, mais alegres, eu chamei-lhe xalalá, por ser se um uma onomatopeia uhum. ou isso que eu associo à música pop, que é uma coisa que eu adoro. Então achei giro manter o, o nome da pasta onde está, onde onde eu ia armazenar estas músicas, tenho Temos
1: assim nomes mais um, outros nomes interessantes que queres partilhar connosco?
3: Pa nas pastas? Sim, Agora estou é, a imaginar é o, nome o teu desktop. Depois é o o, o, o. o disco Peixe Azul chama-se Peixe Sim. Azul porque, porque eu tirei uma fotografia a um peixe que estava no aquário do, do, do meu sobrinho, que era um peixinho azul. E, e, e ficou linda a fotografia. Eu disse: olha, tem que ser capa de um disco. O disco tem que se chamar Peixe Azul só por causa dessa fotografia. Só por isso, não, não há nenhuma razão assim muito lógica, nem muito racional para os nomes dos discos, pelo menos para os meus não há.
0: Mas depois uh, resulta bem, não é? Isso é que interessa. Sim, pois tens agora tens tem... essa visão.
3: Sim, é, sei lá. Uma pessoa se for a pensar nos nomes, os Beatles é um nome um bocado ridículo, porque é escaravelhos, mas com o A para, para dar o, o trocadilho com Sim. o beat. Só que depois fica, não é? chala lá, lá também há de ficar, espera-se.
1: Já vamos falar dos Beatles, certamente, porque eu acho que eles estão na tua banda, banda cenoura, banda. Uhum. não sei bem, arrisco, talvez sim, talvez não. Mas uh, voltando a, a este disco, tu tens uma música que é o Talvez Se Eu Dançasse, que é Andou Tudo a Dançar, ao som desta música. Lançaste esta música antes da pandemia, certo? Em 2019? Sim. De certa forma, é melhor dançarem -me agora, porque senão...
3: <risos> não, até ao contrário, eu tinha este disco, eu gravei, três, eu gravei e lancei três discos nos dois anos da pandemia. E eu até bato três vezes na madeira <risos> antes, antes de falarem na pandemia no passado Porque, porque não acabou, pois, não é? Pois, Verdade. não acabou Mas os dois anos, que, 2020 e 2021 eu, eu gravei e lancei três discos uh, isso para dizer o quê? Já não me lembro agora Eu este estava tema, a falar não, deste
1: eu... tema que animou Ah, eu estava a Pronto,
3: este, lancei três discos este é o terceiro que eu lanço Mas foi o primeiro que eu gravei uhum. Este disco ia sair antes já, já estava quase todo gravado Ia sair... Para essa altura, uhum. mas só que depois veio a pandemia e pareceu-me meio contra-ciclo, lançaram um disco tão alegre e tão expansivo e tão xalalá, <risos> para as pessoas estarem todas mas enfiadas em casa sem poderem... Podia poder...
0: ser para animar as pessoas. Sei lá, mas, eu, mas,
3: mas sei lá, sem haver concerto, achei estranho. Isto era um disco muito vocacionado para tocar ao vivo, uhum. por isso eu preferi não lançá-lo logo, por isso o primeiro single saiu com dois anos de avanço, foi estranho, mas também tudo foi estranho no mundo, <risos> o que é que não foi estranho nesses anos, não é por isso? E como
0: é, como é que tu viveste os confinamentos?
3: Uh, sim, uh, uh, eu tinha, eu tenho uma família, minha <risos> mulher e três filhos e, e eu, e a minha vida sempre foi muito doméstica, tirando o facto que metade do ano eu estava fora de casa a dar concertos, uhum. então pela primeira vez em muitos anos não tive concertos, isso foi estranho, mas ao mesmo tempo eu tinha acabado de fazer um estudo em casa, uhum. no, não falo de um cantinho onde eu tenho microfone, é um estúdio mesmo, assim, uma coisa a sério que calha de ser na minha casa. Não no anexo, mas na, na cave hum. da minha casa. Então aproveitei para... Música é assim a coisa mais importante da, do, do meu dia-a-dia. -dia. Aliás, não, não posso dizer que é mais importante. A, a, a minha, faz parte da minha vida doméstica andar hum. com uma guitarra, ter, estar no piano a fazer músicas, depois meter um prato na máquina de lavar, depois aspirar umas migalhas de um pão e cantar mais um bocadinho. É, é uma coisa que não é separável sequer do meu dia-a-dia -dia e da minha vida. Então aproveitei para, para pagar nas músicas todas que eu tinha, porque eu tenho sempre excesso de músicas, <risos> tenho sempre mais músicas do que aquelas que é possível ou, ou sequer aceitável lançar. Então dediquei os meus dias a, para além de estar a fazer a tela a escola com as crianças e tal, sempre que podia, jegueirar-me <risos> para o estudo e ir gravando todas as minhas músicas e, e todas as que eu tinha nessa altura, agora já tenho muito mais, porque entanto fiz muitas mais, todas as que eu tinha uh, armazenei nestes três discos, que acabam por ser umas 30 e tal músicas ao todo. E, e foi assim que eu ocupei a minha pandemia Foi, a, foi, a, foi no estúdio a gravar e a fazer o que, eu, o que eu sei fazer Não sei fazer mais nada
0: <risos> Fizeste muito bem e, e tens também a música Dia de Precição. Portanto, ainda estamos na pandemia, não é? <risos> Mas há uma guerra aqui bem perto uh, E o Dia de, de precição uh, diz Se a América se lembrar de carregar no tal botão Agora não é bem a América Estamos não, a ver é o quão é não é é?
1: Estamos sim. a esmiuçar se és ou não visionário Mas é, é uma não visão visionário.
3: que eu preferi não
0: ter tido Nunca refletiste sobre isso Sim, já percebi, se eu que, que, é. que até
3: é. essa música é. agora Até me arrepio nessa pois parte do é. botão Porque o botão é uma coisa da nossa infância, da minha infância é, é. Exato. Dos anos 80 que se falava assim longínquamente uhum. Que o mundo podia acabar com o simples sim. premir de um botão e uh, eu lembrei-me disso na, a fazer esta música Tipo, antes que o mundo acabe É sobre a, aquela urgência de, de, de uma pessoa se divertir E da, da folia de um dia de procissão uh, E, e a, a metáfora que eu arranjei para o fim do mundo Foi se a América se lembrar de carregar no botão porque não é essa a Rússia, se é a Rússia carregar, os americanos também têm que carregar, e, portanto, o botão dos americanos também está presente, <risos> mas nunca na vida eu poderia, sequer supor, que isso não passaria de uma metáfora longínqua e absurda, e que se ia falar outra vez do botão passado pouco tempo, isso é inimaginável, nunca nenhum de nós podia imaginar nada.
0: Mas agora parece que é mais Que pode ser Que está mais perto da realidade Não sei, não é? Claro, ah, sim, sim Não podia
3: ser mais longe da realidade <risos> Do botão nuclear, não é? Sim Eu até pensava que já nem funcionava De tão perto
0: <risos> Talvez
1: tenhas sido levado pela, pela eleição do Donald Trump Não é? E não, porque eu fiz esta música
3: não? Eu lembro, sei, o ano Foi, foi em 2016 Ainda o Trump okay. não era o presidente Ah,
1: não Estou em dejo mais visionário <risos> Sim. Também tens alguns convidados neste disco Foste buscar talentos novos Um talento novo A Joana Almeirante, E gente que já anda cá há muito tempo Primeira Joana
3: A Joana faz parte da minha banda Ela toca na minha banda okay. Guitarra e canta Ela agora está a começar a lançar-se a, lançar a solo Sim, está agora Ela vai ter até um concerto Daqui a dois dias lá no Porto Na Casa da Música eu, Na qual eu sou convidado com muita honra uhum. Mas ela faz parte da minha banda, e porque eu tenho, a essa altura, senti necessidade de ter uma, uma voz feminina, porque eu tenho tantos duetos com, com vozes femininas que muitas músicas pediam precisamente uma voz feminina, e ela como também toca guitarra super bem, ela é uma guitarrista uhum. genial, eu convidei para fazer parte da banda, e, e ela tem uma voz incrível mesmo, ela tem uma voz muito incrível, e a primeira música toda que eu gravei, mal o estúdio ficou pronto, foi a é que, que tenho a parceria com ela, e, e convidei, sei lá, até porque é fixe a voz que se ouve no disco, certo depois é que as pessoas vão ouvir nos concertos. Perante isto, ela agora está a lançar e ter imenso sexo, porque qualquer dia foge-me e já vai perder esse sentido. Mas, mas, mas eu gosto muito da voz dela e gosto muito de cantar com ela.
1: Antes de irmos aos talentos mais antigos, que características é que têm de ter estas novas, estes novos talentos para te chamar a atenção? O que é que privilegias num novo artista? Eu
3: acho que cada artista tem os seus superpoderes, não é? Uhum. A Joana tem vários, a guitarra, a voz, e também ela é uma compositora, ela no ela tem músicas feitas por ela, esta que está a passar muito nas rádios, mera ilusão, letra e uhum. dela, eu, eu isso valorizo muito, mas ela tem vários superpoderes, talvez a voz foi o primeiro, foi assim que me chama mais a atenção, voz e guitarra, Depois, sem eu saber que ela compunha, Depois, as composições dela também são incríveis.
0: Agora, agora que falaste aí uh, da autoria, uh, tu disseste numa entrevista que em Portugal não se valorizava muito a autoria das músicas, uh, porquê é que achas que isso acontece?
3: Não sei, não, a maior parte das pessoas não liga muito a isso, mas eu, eu notei isso quando fui ao Brasil hum. e a figura do autor e do compositor, eles chamam compositor, eu acho que compositor demasiado pomposo, o compositor é o, sei lá, o Tchaikovsky, eu acho que é um autor de canções populares, ou cantator pronto, mas eles valorizam muito esse lado. Hum. E, e mesmo na, na América, nos Estados Unidos também existe a Songwriters Association. Não dá uma revista, há uns prémios, há um Hall of Fame. Em Portugal não, não há tanto essa, essa questão, as pessoas uhum. não sabem quem fez as músicas, não é? é não, o facto do cantor que ia estar a cantar ter sido ele a fazê-las ou não, para pessoas, para quem ouve, para, para 99% das pessoas que ouvem, é completamente diferente. Oh, eu, não, eu, eu também não, não é que faça disso uma grande questão, mas, mas eu notei que no, no Brasil eu, uhum. eles ligam muito, muito, muito isso.
0: Se calhar as pessoas às vezes acham que uh, quem, as, foi, quem as canta é que quem as fez, não é? Sim, sim. Às vezes não é sim, sim. isso. Sim.
3: Mas acho que sim, as pessoas pensam muito hum. nisso. Aquela música do não sei quantos ou da não sei quantas.
1: E, e por falar em grandes letristas, uh, falando agora também dos talentos uhum. mais, mais antigos, tens o Rui Reininho, que é, que é um, um, grande, um grande letrista. Um mas grande também... cantor, apesar de ele, uh, sim, ele, sim, dele sim.
3: próprio não achar. Ah, não, não, não acha? Não...
1: acha?
0: Oh. <risos> Humilde. <risos> Nem com a idade, <risos> não aprendo nada <risos>
1: Também, também O Tim também está tá aqui E o Rui Pregal da Cunha este, este, este tema que é canções da rádio É muito interessante porque Se foste buscar algumas canções, lá está Ites, do Antigamente, do António Variações Heróis do Mar, Chutes e Pontapés E claro, GNR E depois misturaste tudo Como é que tiveste esta ideia?
3: Sim, não Fas sei como o... é que tive a ideia, mas, mas eu acho que a importância que tenho na vida das pessoas E tinha na minha quando eu era criança E adolescente mais uhum. Criança não, adolescente A importância é que tem estas frases tão simples que se ouve uhum. nas músicas O quero-te tanto, uhum. só gosto de ti Essas coisas assim São, são carimbos que ficam no, na alma da, Das pessoas que as ouvem não é? Tem mais importância até do que muitas vezes Quem as escreve pensa uhum. que tem uhum. E eu fiz uma música que é mais ou menos um recado Apaixonado de alguém que não tem Coragem de falar com a sua amada <risos> e, e na sua imaginação Fala com ela através das, das canções Opa. E o refrão da música é um é uma colagem Dessas frases assim super fortes Inevitável perceber-se que são Sei lá, não, acho que não pode ser acusado De plágio, aquilo é uma citação É uma coisa Sim. que se faz E eu, a essa altura, tive a ideia De convidar os originais Para cantar comigo, no segundo refrão em diante <risos> As frases, as suas próprias frases Para já é uma honra enorme e é um, é um momento... Quando eu ouvi aquilo, fiquei incrivelmente emocionado mesmo. Além disso, é uma maneira de saber que eles autorizam que eu use as frases deles. Eu tenho que perguntar <risos> diretamente, porque se eles aceitam participar também não me vão processar, com certeza, por eu estar a usar as frases originais.
1: Claro, e, ou seja, é uma mixtape. Uma declaração sim. de amor em forma de mixtape numa, numa canção com os próprios autores. Exatamente.
3: Hum, muita muita <coughs> gente ouve as vozes deles e pensa que é um sample das gravações originais, sim, mas não, sim, é. não é. Até porque a melodia é diferente. Eu, eu cito as frases, uhum. mas não cito as melodias originais. E, e, e eles tiveram a amabilidade de gravar mesmo
0: tu tinhas a certeza que eles iam aceitar ou estavas... Não. e depois já tinha graça se
3: aceitassem todos não? <risos> <risos> De repente um não aceitava e...
1: e como é que foi a reação de cada um? O que é que o Rui disse?
3: Eu gostou muito da música, elogiou okay. a música E nem foi questão para ele, apareceu a minha casa Qual mas dos Ruís?
1: Tudo... Ah, o, o, o Reininho
3: O Reininho apareceu em minha casa, gravou impecável Tive, Passamos uma tarde inteira à conversa, foi ótimo Foi super profissional e entregou-se muito aquela tarefa de... de cantar direitinho aquelas frases, perguntou muito como é que eu queria, como é que eu não queria, fiquei muito espantado com isso, com essa generosidade dele, <risos> uh, porque eu não o conhecia assim tão bem, não é? Okay. Depois o Rui pergal da Cunha, até viemos gravar aqui nos estúdios daqui da sampaia e Pina, começámos <risos> okay. <Passámos>, assim num sítio <risos> para gravar, eu estava cá e olha, conseguimos esta amabilidade de, de nos deixarem gravar aqui e foi também incrível. Já o conhecias? Nada. Nada, e esse era o que eu menos conhecia.
0: E então? Mas ele veio
3: também, gostou muito da música, fez igual ao Reino Feio, de uma humildade e de um profissionalismo e de uma generosidade incríveis, eu Sim. fiquei muito lisonjeado e, e honrado com isso. E o Tim, já me cruzei com ele algumas vezes, conheço mais ou menos, uhum. mas como ele também tem autonomia de gravação em casa dele, gravou e enviou, mas, mas mandou várias versões, que se portou se eu queria mais assim ou mais assado, teve uma trabalheira enorme com aquilo, eu sinto-me sempre assim meio... A chateá-los, não é? Não, não. qualquer coisa tal. Então. Só, só não tiveste um e de futebol. Os três levaram é? muito, muito. Exatamente, tu variações, de futebol já não ia a tempo. Uh, mas, mas fiquei muito, muito lisonjeado e, e até com a, com a com o profissionalismo e com, a, e com a humildade de querem fazer um ótimo trabalho que fizeram, acho que está tá incrível as participações.
0: E sentes que tens ainda sempre alguma coisa a aprender com eles?
3: Claro, quanto mais não seja hum. as histórias que eles contam hum, mas... e. e... É incrível. Estamos a falar assim de dos, dos grandes super-heróis da música portuguesa, não é? Uhum. Alguns dos.
0: Alguns dois, sim
1: mas tu, tu gostas de homenagear As tuas referências As tuas inspirações Recentemente também fizeste algumas gravações Com versões de, de referências tuas Bob Dylan, Beatles, uhum. uh, Paul Simon Nesse período Há uma maior introspeção Para pensar nessas lições que, que vais aprendendo Com as tuas referências Sabendo que começas a, ou já estás a inspirar Largamente uma geração que vem a seguir Pensas nisso?
3: Não, uh, não penso muito Eu... eu... Eu, quando eu estou a fazer versões, penso em não tentar imitar hum. ou fazer uma uma cover. Eu, a minha ideia é fazer mesmo uma versão, como se fosse uma música minha, cantar à minha maneira, com a minha voz. Quase sempre passa para baixar os tons para a minha voz, que é muito grave. <risos> mas mas eu, eu eu penso, é são músicas que eu conheço de trás para frente, eu não tenho que ensaiar para fazer. as Quando faço esses, quando eu fazia, agora não tenho feito esses especiais de com músicas da minha vida não tive que treinar ou ensaiar, eu sabia aquilo tudo de trás para a frente, porque são as músicas, mais... são músicas que eu sempre cantei para mim, não é? E foi um bocadinho mais partilhar assim esse meu mapa afetivo musical. Mas acho que sim. isso não é homenagem nenhuma, os que querem lá saber se eu... <risos> eu sou... É uma Não é bem uma homenagem, é, 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 é eu revelar um bocadinho de onde é que eu venho e onde é que sim. eu...
1: E isso não é a melhor homenagem que se pode fazer, claro, é dober
0: desse legado. Sim, Sabes tu sim. se eles não viram. Ah, é ah, é. <risos> Olha, e, e também uh, tens músicas que, por exemplo, Axel Rose. Ai, ah, é? adoro. Grande uhum. fã, não é? fã Sim. número um, sou eu.
1: <risos> Há uma frase muito gira nessa, nessa canção que é como é que é? Uh, o Axel Rose que, que e estatelou-se eu... uma geração. Sim. A nossa estatelou-se e não se levantou? O que é
3: que... <risos> não, morreu, morreu. O que eu sinto do, do que se via das escadas do meu liceu era que. Portanto, eu, eu, eu iniciei-me na música e no gosto pela música através de tios. Geralmente as pessoas... Os capas. Sim. Mas geralmente as pessoas apaixonam-se por música por influência do irmão mais velho, do primo <risos> um mais velho. Não é? Naquela primeira idade em que se começa a ouvir música sim, aos sim, 10 sim, anos ou 11. Sim, sim. No meu caso foi pessoas de 30 anos mais velhas. <risos> geralmente é pessoas de 5 ou 6 anos mais velhas. Por isso, as pessoas da minha idade... Eu, eu na minha idade não me identificava com nenhum dos meus amigos em relação às músicas que não, eles ouviam. Não, não. Porque eu ouvia Beatles e Rolling Stones e o pessoal <risos> ouvia New Kids on the Block e <risos> Snap <risos> e, <risos> e Tecnotronic e essas coisas assim... E, e eu não tinha não tinha ninguém com quem falar sobre música Mas quando apareceu assim, se calhar aos 12 13 Eu o entusiasmei pelo ar de rock que se fazia uhum. na altura Os Guns, os Metallica E adorava uhum. e, e pela primeira vez na vida senti-me parte de um rebanho, de uma onda que havia uhum.
1: Andavas de cabelo comprido? Não. Andava
3: com o cabelo assim mais ou menos pelos ombros
1: <risos> Já é comprido
3: Sim, não, meus pais não deixavam que passasse muito dos ombros <risos> e,
1: e estiveste no concerto uh, em que... Eu não tive mas, mas a eu falar?
3: só tinha... Eu tinha 13 anos. Ok, pois. A minha mãe não me deixou, mas a que há pouco tempo já já podia.
1: Em Alvalade? Sim. Houve um incêndio ou o que é que foi? Não, não sei se não... foi um incêndio, mas havia para lá fogo, que eu vi no YouTube também não foi.
3: Mas, não, acho não. que houve um... Havia uma pirotecniazinha controlada, isso, mas isso. houve um concerto dessa digressão em que o James Edfield queimou o braço e, okay. e ficou sem tocar durante uns tempos e era o Roddy que tocava ah, na okay. vez dele. Mas então, em Portugal não houve nenhum estou, incidente. Estou para a baralhar.
0: <risos> Opa, já lá vai Sou muito, muito, muito tempo. Vai ver, é muito coisa. fogo, é muito tempo. <risos>
3: mas, mas, portanto, eu pela primeira vez na vida senti-me parte de uma, de uma legião hum. e podia falar com pessoas sobre música, sem ser o, o retrógrado que gostava de música dos anos 60, só que depois isso passou rápido para outra onda Já mirou quiet, etc E foi por essa é, altura sim. do Axel cair ao chão <risos> Não foi culpa dele Mas, mas o, o que é que acontece? O concerto foi muito decepcionante para as pessoas Que pagaram uhum. e sonhavam com ver uhum. o... Foi na altura que as bandas começaram a vir cá Não vinham muito uhum. antes Antes disso as bandas não passavam porque cá Tinha que ser a Madrid ver concertos e, e de repente o Axel Rose na primeira ou segunda música Cai ao chão e canta mais notado de com um ser deitado Foi muito decepcionante E, e talvez isso possa ter, ter Ele era muito arrogante Muito... Um
1: bocadinho. Mal pronto. compreendido E, essa... <risos> Mal e depois compreendido. aparece uma
3: onda nova com o Jamiroquai E com os sim, Brand New Heavies sim, E com o Grands
1: que... também E que,
3: e que varreu E eu mais uma vez fiquei desamparado assim <risos> sei, estatulou essa -se geração nesse sentido
1: <risos> Ok, e depois o que é que aconteceu? Que é, foste para, o... para que paisagens a seguir?
3: Uh, grandes muito, muito Paul Jam, Nirvana adorava, adorava e ainda adoro. Uh, fui ver os Paul Jam ao dramático de Cascais. Isso já foi em 96, é um bocadinho sim, mais tarde, sim, já sim, já sim, não tinha já nada a Apanhaste com Eddie
1: Vedder, eu sei que ele se atirou do palco.
3: Sim, e uma, uma amiga minha com quem eu fui ao concerto, a Gini, não de sei de se de nos de está de a ouvir, que <risos> é grande fã. <risos> No dia seguinte foi ao McDonald's e, e, e teve com o Stone. Gosta de ir com o Mike oh, Creed e com o Jeffrey até comemorar. Como é?
0: Ninguém
3: os conhecia, não é? Assim sim, as caras. Os, o Baby Veda provavelmente não, não, pude, não pudesse. Uhum. Mas, mas ela viu os.
0: Mas tudo. ele também era menino para ir. Não, não eu acho que ele vinha
3: a meter-se aí nas iriceiras e tal. Sim, ia surfar, essa,
0: é. <risos> nós já estamos no final
1: de, de, <risos> da entrevista.
3: Pois. Aí que pena, eu tinha uma história <risos> incrível com o Eddie Vedder. Não, segura,
1: não, segura, espera, segura. estamos no final porque ah, esta conversa parece ter no final. Nós Sim. temos as coisas muito organizadas, mas já vais contar, como é óbvio, já vais contar. Mas antes disso, queremos falar também do livro, seja, seja o que, que for, for, porque reúne as tuas crónicas que foste assinando para, para a visão. E hum, eu vou ser muito honesta, eu não li as crónicas, mas. Portanto, isto é aqui um bocadinho estranho Estar a falar de uma coisa que eu não li Mas, de qualquer forma, sei que uh, Nesses textos valorizas muito Uma coisa que é cada vez mais importante Que são, os, como o jornalista da Visão escreveu Os pequenos estudos Ou seja, aquela história dos Pequenos nadas como é que Ele fez um trocadilho Grandes nadas, pequenos tudos na... uhum. Ou seja, é valorizar cada vez mais Os pequenos gestos de amor Creio eu, as pequenas coisas uh, É isso que é essa a tua visão do mundo que está concentrada neste livro?
3: Talvez seja, assim 99,9999% das <risos> pessoas não fazem grandes feitos nem grandes coisas, mas são essas 99,9999 que sustentam e sustentam esta, esta coisa toda. Não é? Vão uhum. para, o, para o seu trabalho, fazem as suas coisas. A vida é isso. Mais do que, sei lá, o Einstein ou Thomas Edison... Havia também a pessoa que lhes punha a sopa quando eles estavam a dizer que fez sim. essa sopa, foi comprar as coisas para essa sopa, depois limpou, lavou tudo no fim. Sim. Sem isso não, também não é, não é nada. Não.
1: Eu fiquei deliciada porque eu estava a ler a tua entrevista e tu às tantas dizes, oh, o senhor do café. É tão simples agradecer, não é? Ao senhor do
0: café. Tens sempre um sorriso, não é? Para, para a e depois que é a
1: cadeia, não é? Tu sorris para uh -huh. o senhor do café, o senhor do café vai sorrir para a esposa, vai... ou seja. E ao
3: contrário, se é uma pessoa sim, do... sim. ladrar ao homem, é depois ele também vai ladrar e sim. acaba alguém. Depois aquilo vai aumentando, né? acaba aí morto numa, numa viela do, do, do idiota que não foi um simpático gajo do café sim. Vai mas... escalando,
1: sim, sim, acaba é, com um o gajo levar uma passada é é em cima do palco nos
0: Oscars Olha, é. que ainda sim. bem que o Chris Rock não, pronto, não se voltou sim. também, não
1: é? Imagina sim, sim. Exatamente, mas isto para dizer o okay, quê? Neste mundo caótico, uh, como é que a tua visão do mundo se vai adaptando? E também à medida que o tempo vai passando, não é?
3: eu sou muito fã da Madre Teresa de Calcutá e a Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que é não me peçam para ser contra a guerra peçam para ser a favor da paz não é bem isso que ela diz, ela diz assim não me peçam para participar em manifestações contra a guerra peçam-me sim para participar em manifestações a favor da paz uhum e quer dizer, ainda outro dia saiu o um mapa do mundo onde está a haver guerra e é, hum. há muito mais mundo onde não está a haver guerra muito mais mundo <risos> onde não está a haver guerra <risos> do que aquele onde está a haver e claro que não, não se pode desvalorizar nem, nem deixar de prestar atenção a essas coisas mas como é que eu ia dizer isso sem ser muito frio eu não vou eu, eu não vou tentar muito a estar sempre a ver telas-nais de, de manhã à noite então hum. eu o que eu, eu, eu faço é eu não vejo porque senão não posso, o que eu tenho para contribuir para o um mundo melhor é estar animado a fazer as, coisas, as minhas coisas e, e, e não a ser completamente irrelevante e, e desimportante, simplesmente colado em um telejornal. Então eu não vejo mesmo, a minha uhum. mulher às vezes põe os headphones e, e vejo outra coisa qualquer. Ou, se, ou ela já sabe que não adianta, eu não vou ver. <risos> Mas, eu não vejo noticiários há anos.
0: Gostas de estar informado? Mas o
3: que é que é estar informado? Saber o que se passa?
0: temos? <risos> <risos> o que é que
3: se passou hoje? O que é que aconteceu hoje? Não, é, não vou adiantar muito e saber, <risos> eu, em ouvir o Melhazes e o, e o, o Rogério. Adoro, mas não vou adiantar nada. Eu para já não percebo nada. Quando a guerra estalou, eu estava em Cabo Verde e tinha os canais ah, portugueses. Estavas tão tinha... bem em Cabo Verde. <risos> e tinha também a BBC. Okay. E na BBC eles falavam de uma maneira que eu percebia tudo. E nas televisões portuguesas é, é só geo, influencia a estratégia dos tanques <risos> e dos, o nome dos aviões. Eu não, não vou adiantar nada. Eu não gosto de falar disso porque parece que estou a armar mas a minha casa está pronta para receber quem precisar de ir para lá. E agora, nos próximos dias, vai acontecer isso. Eu não posso fazer uhum. mais que isso. Eu sinto como um dever meu não estar sempre viciado nos telejornais e nas desgraças que acontecem a toda hora. Porque não vou adiantar nada. Só antes, pelo contrário. Adianto mais a estar disponível para as minhas músicas, pronto, quanto mais não seja. Sem e para ajudar dúvida. as pessoas que forem para lá morar. Uhum.
1: Thank you. Eu agora assisti-me um bocadinho, porque pensei que, o <risos> que podes dizer que a tua casa estava preparada. Ah, que tinhas um, um ataque, bunker um
0: ou assim? Com um <risos> uma bomba
3: nuclear. <risos> Ele tem não, a não, cave, não, vamos
0: não. todos para a cave dele. não fazemos... Tem lá um
3: quartinho preparado
0: para,
3: para uma mãe e uma depois filha, por exemplo.
0: metemos Sim. a música aos altos berros <risos> para não ouvir o que passa lá fora.
1: Não, eu é que tenho de deixar de consumir tantas notícias. Um, e tens toda a razão. E, e depois também lá está a música, ajuda muito a acernar corações, a pacificar e quem compõe e quem tem essa missão, entre aspas... Uma, é
3: mais mais útil a fazer uma música do que a ver o, o Nuno Rogério a falar, eu nada, God bless Nuno Rogério, mas Sim. o que é que me adianta saber Sim. no meio da nada? Então Sim. eu não vejo mesmo, não vejo mesmo. Sem dúvida. Não se veria que eu esteja leste, eu sei o que é que está a passar, mas não vi os meus dias para...
0: E a tua mulher depois mais. não te diz, ela já sabe, não é? Já faz vale a pena. Já,
3: que vale a pena. Eu já convenci também a não ver agora algum tempo. Sim,
1: agora também é uma altura importante na tua vida, porque estás a celebrar 10 anos.
3: Ai,
0: é
1: verdade. 10 anos. Como é que te sentes, 10 anos? É muito, é pouco.
3: Eu já não, não, não faria <risos> se não fosse a pandemia, mas a pandemia veio nos mostrar que não se pode dar nada por certo, então hum. de repente não vou deixar passar a oportunidade. É o dia em que faz, o, o do o Campo Pequeno é 7 é e o do Porto é 21 e 22. E o 21 já está esgotado, 21 de maio, e é, faz 10 anos nesse dia que saiu o meu disco. Então eu disse, opá, vou juntar a malta, os meus amigos da música, e vou fazer uma festa rija porque nunca sabe por que razão é que seremos impedidos de dar concertos, ou isto uhum. ou aquilo. Não sei, por isso eu já não, já não vou deixar escapar esta, esta efeméride. 10 anos é só um pormenorzinho, não será um daqueles concertos tipo com o best-of dos 10 anos. Vou tocar músicas de disco novo, vou tocar músicas do tempo todo.
0: Mas uh, não, não tens assim aquele pensamento de fogo? 10 anos? Meu, já estou aqui nisto <risos> Mas já Dez estou anos.
3: nisto há 20, não é? Há 10 2002, sim, sim. 20 2002, anos. Os anos são de 2002.
0: 2002,
1: é. Sim. Pois, pois é. Uhum.
3: Fora o tempo que eu tive a aprender e a andar em jogo. E jogos, na banda de versões, barres, não foi? Sim, sim. Eu, o primeiro concerto que eu dei foi na minha festa de anos, <risos> quando, quando eu fiz 13 anos, portanto, 1991. Então são que 30 já são 31 anos. Disto.
1: Esse concerto foi com versões,
3: sim. Foi, mas eu não cantava numa teoria, eu tocava baixo numa banda. Uhum. Estavas ali meio
1: discreto,
3: baixo. mas está filmado, existe uma filmagem desse concerto de princípio ao fim.
1: Mas já andavas a escrevinhar?
3: Andava a tentar, mas não, não, não tinha vergonha, tinha vergonha de mostrar. <risos> Graças a Deus, foi tudo Paulista, tudo que
0: eu quando é que a fazer. Ah, graças é comecei não. logo a tentar mal
3: aprender? Aos 12, 13, comecei a tentar fazer músicas.
0: Mas quando é que te, uh, perdeste a vergonha de mostrar? Ou te... oh, já velho, ah, já o, velho. O meu, primeiro disco,
3: o meu primeiro disco faz 10 anos. Eu tinha, claro, tem, as músicas todas dos Azeitonas, mas os Azeitonas tinham assim uma camadazinha de ser cómico e ser distante, por isso eu podia sempre alegar isso. Mas assim, músicas despodoradas totalmente. Uhum. Em Carne Viva, o meu primeiro disco eu tinha 33 anos já. Uma parte tens... das pessoas começam muito mais a ser que isso. Não é? O tens...
1: Leonardo Cohen começou na música mais tarde, não foi?
3: Eu acho que eu sou de todos, todos os grandes nomes da música. <risos> não, mas assim, sei lá, tarde, tipo aos 29, sei lá.
1: Eu acho que isso dá muito estilo.
0: Nunca o o Marco Confort é? também começou aos 27,
3: 28. <risos> Sim. Mas 33 é mais. É, é
0: <risos> pois. Mas olha, tu, tu há pouco falavas dos teus tios, não é? Que foi com eles que começaste a.
3: A ganhar o entusiasmo. É,
0: sim. <risos> e os teus tios são os capas, têm sim. uma banda, uhum. e também est vão estar contigo neste vão. neste aniversário, vá.
3: Vão, senhor. Eles têm uma banda que ensaiam todas as segundas-feiras desde 1966 para oh, ir. Oh, é tão chico. E, e durante, uns, durante os primeiros 10 anos, a banda desmantelou-se com, com a guerra, foram, foram uns para a guerra é. e tal, e isso uhum. deu cabo das bandas todas que havia. Mas eles tocavam nas queimas das fitas, aqui e ali. Chegaram a ser a banda de suporte do Rolling Deep quando o Rolling Deep ia cantar ao <risos> norte do país. Eles tiveram assim quase uma carreira, mas eles têm todas outras profissões: são médicos, são um, um trabalhos seguros, é, são, é tudo outras profissões. Mas depois, em meados dos anos 80, juntaram-se outra vez pra, só para curtir e tocaram em algumas festas de passagem de ano ali na zona, mas coisas muito assim só para amigos. E, e eles nem gostam de fazer grandes aparições públicas, eles já têm 70 e tal anos. <risos> Mas eu já os pus a tocar no Coliseu do Porto, <risos> já os pus a tocar no Marés Vivas, agora Campo é um Pequeno e... Eles ficam nervosos,
0: ficaram nervosos. Ficam, mas eles hum. nada
3: com whiskyzinho, <risos> <risos> não resolva.
0: ainda são daquela geração que bebe
3: whisky, Sim. a nossa já não, já, eu já não bebo whisky. Sim, mas.
1: ainda agora, hoje é o último concerto da Simone de Oliveira e, e uma das rotinas dela é beber um shot whisky e eu percebo, percebo muito bem. Tu não, tu não tens pequilha. essas coisas. Tequi... Okay. Ai, Mas o uísque não. O uísque é assim bebida de adulto, sei <risos> lá.
3: Eu não sou adulto.
0: Tequila dá água na boca. D d água depois no de, boca. Mas, de beber. Tequila boa,
3: já experimentaste tequila boa. Se
0: calhar Tequila. <risos>
3: Se não, não sei qual é as que se vê por cá, cr e tal, não é sim. não é que seja má mas, é mas tequila boa, assim velha, há toda uma ah, cena. Sim, sim, Pff, sim. É uma coisa maravilhosa.
1: Não é um shot naquele bar no Caixedrei, é não de limão. é. Isso. <risos> sim, é, isso. é só
0: Como? é só a minha experiência. Mas <risos> assim, <risos> também é A minha experiência é só isso. <risos> mas pouco é pouco. <risos> mas tequila é a minha bebida
3: porque dá, dá por, por alguma razão, as bebidas dão efeitos diferentes, não é? O vinho tinto uhum. dá moleza e a tequila dá tiros para o ar,
0: é uma cena. Pica. Eu adoro tequila. <risos> e, e,
1: e tu também vais tocar no EDP com Jazz Com o Rui Veloso, certo?
0: Uhum.
1: Também no Festival do Crato Foi hoje anunciado uhum. Já tens uma agenda bem fofinha para o verão
3: Já, se bem que a minha vida De dar cento, cento e tal concertos no ano Para já fica para trás, eu não vou voltar a isso okay. Vou dar -me menos concertos uhum.
0: mas porque foi, um, foi uma coisa que a pandemia te ensinou?
3: Foi, uhum. porque eu não via a vida de outra maneira Eu, eu, eu entre, sair de casa para tocar Dormir e voltar Passava pelas contas mais de metade do ano Sei lá, sem um, concertos São 200 dias, 200 dias é bem mais do que metade de um ano E, e gostei muito de ter fim de semana Coisa que eu não tinha anos e anos <risos> é. de Férias com o pessoal Então organizei a minha vida de maneira que vou passar a dar menos concertos melhores E mais, uhum. e mais... Não é melhores, não quero desprezar <risos> não, mas, é mas sei lá, assim Sim. essas coisas Estamos a perceber E fazer, fazer menos aparições, mas, mas mais incisivas pronto, mais Assim.
1: Antes de passarmos ao, ao inquérito Que já vai estar sim. na hora Só dizer, tu tens Estás num caminho independente Mas esse disco, quando saiu Foi um sucesso Embora não, não esteja nas contas de, Da Associação fonográfica sim. Portuguesa É isso mesmo, não é? é isso. Eu não quero ser
3: polémico, mas é verdade Eu, sou, eu <coughs> como tenho este meu selo chamado Xiu Que não é uma editora, é uma editora, claro Mas só edito os meus discos, eu sou o único artista da Xiu <risos> Eu não tenho uma editora no sentido em que não assino artistas uhum. nem. sim mas tem este selo, então para ter este selo tem que estar inscrito na Associação Fonográfica Portuguesa. Só que a Associação Fonográfica Portuguesa, para já, e eles dizem que estão a resolver isso, okay. mas não contam com CDs comprados online, físicos, não é? Okay. Mas por correio, não, não entra para as contas. Sei lá, mas eu pergunto-me se as pisas não entram para as contas das pisas, ou se as roupas da Zara que são compradas <risos> por Sim. correio não entram para, para as compras das roupas. Mas nos CDs não, não conta. Mas eu, foi com muita alegria e honra. E orgulho que eu vi que tanto o Peixe Azul, que é o uhum. disco Primeiro que é desta trilogia pandémica <risos> Vendeu mais do que o primeiro do top E este também, o, o da Esperança não que é uma banda sonora e tal, se eu, uhum, as não ligam tanto. Mas, tanto o Peixes do este foram número um do top, do meu top imaginário. <risos> é verdade, eu não ia mentir, não é? Há faturas, as minhas vendas são super legais, as pessoas podem pagar para a MBO PayPal e tal, uhum. e há uma fatura que sai. Por isso o meu montinho de faturas, se a gente for a contar, é mais do que o Brian Adams, que foi o artista que mais vendeu na semana <risos> pois em que a gente <risos> E pronto, mas eu não quero estar agora a desmerecer a, a sessão fonográfica portuguesa, era o que mais faltava, e, e eles estão a trabalhar no sentido em que estes vão passar também a contar, e pronto. Mas é uma coisa oficiosa e não oficial.
0: Vamos saber da tua banda sonora. Estou ah, muito banda curiosa. da tua vida. Uhum. <risos> então a primeira é.
3: Ah, eu vou só dizer, vocês mandaram as perguntas. Sim. Mas eu, de propósito, intencionalmente não li porque eu gosto de não saber, porque senão fica a pensar e é uma porcaria. Eu prefiro o que sair é o mais Sim. verdadeiro. A gente prefiro que seja assim mais em carne viva. Boa, a gente gosta então de surpreender.
1: <risos> a primeira é a canção uh, da tua infância, aquela que te recordas logo à partida.
3: Ok. Vou ser uh, sincero, é o Ebony and Ivory, foi a primeira música que despertou é em mim bem, bem. Um,
1: um, o Paul uma
3: explosão total. Eu que sou muito envergonhado e nunca fui muito <risos> efusivo, uma vez estava em casa dos meus pais e estavam lá umas pessoas, e o Ebony and Ivory é de 82, porque eu devia ter 4 anos, uhum. e quando essa música começou a tocar eu comecei aos saltos, uhum. tipo o elétrico, e não é nada coisa que eu fizesse ou faça. E os meus pais, Ela, <risos> é lá. Mas tu, tu lembras disso? Lembro.
0: Ai, que giro.
3: É, Eu é do, do
1: polo com o Stevie Wonder não é?
3: Sim, a minha ah, primeira beleza. paixão musical é o Ebony and Ivory mm -hmm. Ebony
0: and Ivory Live together in perfect harmony Side by side on
2: my piano Keyboard on low. Why don't we?
0: We all know that people are the same
3: wherever you go. There is good and bad
0: in everyone. And we learn to
2: live, we learn to give each other. What we
0: need to Agora, o disco que ouvias na adolescência Em Lupa, aquele é assim mesmo
3: uh, Posso dizer o tênis para o Gem?
0: Há pouco dizias que tinhas uma, uma história?
3: Com o Eddie Vedder? Eu não tenho, eu não tenho Vou contar, é um <risos> bocado Conta comprida, mas, mas acho que vale a pena A mesma genia, a minha amiga com, com quem. Do, que estava no grupo que fomos ver os produtos em mão uh -huh. dramática de depois o Eddie Vedder foi, ao, foi a Amsterdão agora na, bem, há três uh -huh. anos ou e nós fomos ver eu fui com a minha mulher, com a Ana e, 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 dissemos a, e convidámos a Gina para vir porque ela é mega fanática do Eddie uh -huh. Vedder ela vive o sonho de o conhecer um dia <risos> é, o marido já sabe tipo sou de fiel promete amar respeitar -te <risos> para toda a vida, a menos que seja o Eddie Vedder Prato, ele sabe disso e de repente nós fomos ao concerto do Eddie Vedder Hum. E a primeira parte era o Glen Hansard, hum, sabem? Sim, sim, sim. Pronto, é foi como aqui em Hansard. Lisboa também. E pronto, e nós fomos à Arena de Amsterdão. Porque... Mas ele nessa dicção não veio a Portugal, eu acho. Porquê é, é, é que nós fomos a Amsterdão é eu já não sei, mas acho que ele não veio nessa em concreto. Era o ele sozinho. O último, creio que foi quê? É o quê? 2019. Road on the Wall, Foi 2019.
1: Sim. 2019, o último Neltis Arena do Eddie Vedder com o Glen Hansard também.
3: Então sim. foi essa dicção, só que foi eu essa? provavelmente tinha concerto, não sei quê, então okay. fui a Amsterdão. Hum. E a Gini veio connosco e, e, e então. O Glenn Hansard, dessa altura, diz assim: eu sei que está cá um, um artista português, ele não ah, sabe sério? que eu sei que ele está cá, ah, tá mas lá. ele está cá e eu vou convidá-lo para vir aqui ao palco cantar uma música comigo que é, que é uma música que eu adoro. Eu pensei, fosse okay. pequeninho um português, já me estava assim a pentear. <risos> Sabem que é o Walter Lobo? Era Sim. o Walter Lobo porque, porque o Walter Lobo estava lá por acaso e eles encontraram-se todos numa noitada de guitarras okay. na véspera da sorte. Olha que veja. Que inveja, eu fiquei morto que inveja. Com o Eddie Vedder, tiveram todos tipo na guitarrada num bar sim, em é. Eu já ia para o palco Walter Lobo, eu pareço o Walter Lobo de gabardina Amarelo eu... E tu ficaste, eu, é aquele Eu conhecia, oh, eu já tinha conhecido Walter. Sim. Que disse, que oh, o Walter eu disse, hoje em dia E hoje oh, <risos> em tudo bem que não sou o cantor português que vai cantar Mas eu conheço o Walter, é hoje que vais conhecer o Eddie Vedder Ah oh, pá, eu não sou nada dessas coisas De ir atrás, chatear uh -huh. Só que eu depois fui, fui falar com o Walter Porque eu já o tinha conhecido em Guimarães uma vez num concerto meu Onde ele tocou na primeira parte E... e, e... E estava o Glenn Hansard, a um copo, estávamos ali todos na conversa E, e ele disse, opá, nós vamos todos para um restaurante não sei, assim assado agora Apareçam lá E nós fomos Só que o Edward por acaso não foi ah, Pronto, ah, estava cansado assim não apareceu fica para a Mas era o dia em que a genia conheceu o Eddie Vedder Mais que eu Coitadinha, como
1: é que ela está? Está em recuperação ainda Tem, Coitadinha Ainda
3: por cima foi horrível porque foi, foi aquela patranha do Viagogo, sabem? Opa, eu não percebo nada de comprar bilhetes, eu vou errar de ver a concertos. Ah, sim. Tickets, Edveder, é a primeira que apareceu é o, o Viagogo. Tipo, uhum. já só há três bilhetes a buscar e de repente... ficou um balurro daquela porcaria eu nem Mas vale bem. a pena. Mas foi altamente.
1: Acho altamente. que me aconteceu isso também em Taormina. Mas eu tal. comprei, mas
3: o, o Viagogo até, é, é meio fraude essa cena, mas, uhum. mas os bilhetes são válidos, não só entram nos concertos. Sim, sim,
1: sim os bilhetes, entram
3: Mas pronto, essa é a história do Edveder.
1: O Edveder tem histórias é com toda história. a gente, menos comigo e com a tua amiga. Que é que não. Foi, um <risos> foi um desabafo.
3: Vocês querem tanto que, e tanto, tanto, tanto. que repudiam energeticamente Sim, pode hipótese de acontecer
1: Podia ser a minha melhor amiga, tua amiga. Que temos muito para falar.
0: Fazem uma terapia juntas. <risos> Olha, e tinhas posters quando eras adolescente.
3: Tinha, porque eu assinava a Guitar World, uma revista uhum. que tinha sempre no centro um, posters de guitarristas E, e, uhum. e tinha o meu, eu tinha assim em cima, no teto, achava-se é achava super original porque assim, tava na Ficavas cama, na e... cama a olhar? Sim ah, Mas de quem? Eu, eu, sei lá, do Jimi Hendrix, Uau. do Jimmy Page, pessoal, eram os guitarristas que vinham na Guitar World okay. Eu assinei tipo de 91 a 95
0: aí. E, e o que é que pensavas enquanto olhavas para eles? É que eu pensava... Não é? Então fica assim olhando. Não sei, mas...
3: Não sei, sei lá, eu...
0: Também quer ser assim. Não, Como talvez é que pensasse com secretamente,
3: dedos? não pensava assim ativamente, mas talvez secretamente pensava que seria fixe. Mas não pensava assim em grande coisa, era só uma coisa estética.
0: <risos> ok. <risos> e
1: que música, esta não é fácil, que música dedicarias a ti próprio?
3: Uma música que tenha muito a ver comigo? Hum... Uh... Ah, já vou dizer, uma música que é feita por mim mas não, E é cantada pelo Camané Mas é, eu não fiz a pensar em mim Mas é, é vendo bem, é a música que mais me retrata a mim próprio E é o Ed, É o, Ed, é o, Ed, é o que a canta Que é um cantor que eu adoro Por isso é como se fosse ele a cantar para mim Chama-se A Procissão da Vida E está na banda sonora da Esperança, da SIC uhum. Então é essa não é, No fundo foi isso que eu fiz Eu dediquei essa música a mim próprio Através do Camané Música uhum.
0: Era o homem da batuta a dar o um mote Para a entrada da tuba e do fagote Era a guardadora de cavalo a trote e Enquanto os da frente iam de arxote Eu não ia, eu não ia Mesmo quando nesta rua ainda havia
3: Cavalos, tubas e arxotes E eu ficava a ver de camarote a procissão da vida.
1: Estás um bocadinho camuflado nas tuas,
0: nas tuas canções. Mas nessa né? nem muito.
1: Nessa, nessa tá estás mais exposto.
3: Sim. Hum.
0: Bonito. Concerto. <risos> Sim, <risos> é bonito. O concerto que mais te marcou?
3: Rui Veloso e os Otimistas no Coliseu do Porto em 1990, em outubro de 1990.
1: Uau. Como é que foi agora subir ao palco com o Rui Veloso é, nos 40 de... anos de
3: de repente há assim um zoom hum. no tempo em que eu tenho 12 anos e estou a ver o concerto que mais marcou em toda a minha vida no mesmo sítio que o Liseu do Porto. Com a diferença que desta vez eu estou em palco com ele. a <risos> Da ideia que eu estou a dizer, pá, da ideia que eu estou a falar com o, o eu de 12 anos, nem tu vais acreditar no que está a acontecer. Por isso
0: é que eu há pouco perguntava como é que olhas para estes anos todos e pensas foco. Já passou este tempo todo e eu estou aqui, não é? Agora a fazer isso. <risos> <Sim. risos>
1: e o concerto, que, o concerto que mais te desiludiu? Que saíste lá mesmo?
3: Ah, foi o Bob Dylan num, num festival em Espanha.
1: Não sei porquê. <risos>
3: Porque, sei lá, eu nunca tinha visto o Bob Dylan, ao vivo e eu adoro Bob Dylan, mas a pessoa que lá estava <risos> com aquela voz e a não falar, que... não é o Bob Dylan, é outra pessoa, é tipo um velho no lugar. lugar Olha, eu estranho.
1: não sei se te aconteceu isto, normalmente está sempre um rapaz cá fora a, a tocar as, as canções, tipo. com, com as versões dele, não é? E eu, pelo menos, quando o vi, quando vi o Bob Dylan na Escócia, eu saí do concerto mas, e fiquei a ver o miúdo ah. <risos> tipo, é <risos> para reconhecer as músicas. É, foi isso, não é?
3: Mas eu, eu desde esse concerto nunca mais vi, nem nunca mais verei pois. o Bob Dylan ao vivo. Aquele era um festival, eu fui ver para ver o Dave Matthews. Uhum. Foi, no, foi, no dia, foi em 96, acho eu. Foi a primeira vez que o Dave Matthews Band vinha à Europa. Eu <risos> e também estava lá o Bob Dylan. Não, claro que eu já gosto o Bob Dylan. Via Iggy Pop, foi alto festival. Doctor Music Festival, não sei se ainda existe, uhum. nos Pirineus. Já quase chegar a, a França. Mas ainda em Espanha. E o Bob Dylan foi surreal. Eu, <risos> eu não estava a acreditar. Ele estava assim vestido de branco, com o um chapéu de cowboy branco. As músicas eram irreconhecíveis, a voz dele era irreconhecível, ele era irreconhecível, tudo era irreconhecível. É um
1: enigma, não é? Tens de pensar muito para saber
0: qual é a música que ele está a cantar. Sim. É interessante. E que música é que te mete um sorriso na cara, logo assim que ouves os primeiros acordes?
3: Uh, Barcelona de Freddie Mercury. Ah. Lá, ah. Foi o primeiro que me veio à cabeça, porque é o que eu recorro quando estou a correr e falta me energia, eu te ponho essa para. É, ali uma injeção de adrenalina. Que essa música tem das muito Das tuas épica.
0: músicas. Que música é que tu achas que faz o mesmo às pessoas?
3: <risos> talvez se eu dançasse. Hum. Talvez, talvez se eu dançasse. És <risos> <risos> um
1: homem romântico?
3: Sou. Não no sentido de... Meloso. Do... Hugh Grant nos filmes de domingo à Tarde na <risos> TV. Não nesse sentido, mas... mas sou.
1: Então uma canção romântica?
3: Uma canção romântica? Vou ter que pensar. <risos> uh... Valsa Brasileira de Chico Arca.
0: És um, um fansaço de música brasileira, não né? Não, sou fansaço do Chico Ark e sim, tal, mas sim, sim. música brasileira. É uma gaveta de Marvel. Sim, ampla. é muita coisa. <risos> mas sim, esticos. De alguns Barca. músicos brasileiros, sim. sim. Hum. Quer, não
1: gostas do bom funk brasileiro?
0: <risos> não vais assim ouvir mas um mas bom não. funk.
3: Não é que seja mau, mas podes fazer
0: muito... uma versão talvez se eu dançasse funk. Sim, <risos> talvez dançasse funk. <risos> Porque não?
1: Uh, uma canção que te emociona verdadeiramente, aquela canção que tu ouves e começas a ler crimejar. Ou oh,
3: quase uh, Brothers in Arms of the Street uh
0: -huh. A canção que gostarias de ter escrito
3: Brothers in Arms of the <risos> ah, Boa <risos>
0: <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Through these fields of destruction <laughs> <Baptist music> Baptisms of fire <laughs> I've witnessed your
3: soul The battle each time, and the will of it was so bad,
0: and
3: the fear and the
0: loss.
1: Ora, se te dessem um bilhete para ires a um concerto no passado, podes ir onde quiseres. Podes ver o Mozart, se quiseres. Hum. Onde é que irias?
3: Para fazer as pazes e a ver o Bob Dylan <risos> naquela digressão dele de voz e guitarra. Sim, assim, no início. 64, não sei. Sim. Só voz e guitarra. E escolhi o Carnegie Hall. Boa. está até editado em CD e eu adoro. E, e era esse. Espero não sim. ia ver Beatles porque eu ia ficar desiludido Porque Beatles era muito mau som aqui, um... sim, pois. Não Nem ia ao Woodstock Nenhuma tipo, tinha, Ai, Nem não, pensado não, não. nem, nem, nem que me pagasse <risos> Quando houver uma agência de viagens no tempo já Temos aqui uma proposta para si que é o Woodstock E condições Anteira, no não, festival não, Nem, esse, nem pensar isso, nem como Olha, esse, uma oferência para uma caravela de sim. descobrimentos Remar e apanhar escorbuto E ah, para é o é Woodstock, bom, Woodstock não, não
0: E se existisse Amor. o Nobel da Música A quem é que terias? O Paul Simon Porquê?
3: Porque reúne a força das letras do Bob Dylan Com um lado melódico que eu adoro E que o Dylan não tem tanto Por isso o grande super-herói é o Paul Simon para mim
1: É a última, não é? Sim Que pena É aquela Então, a música da tua vida
3: Uma canção só?
1: Pois, quer dizer, podemos abrir uma exceção, Miguel? As que tu quiseres
3: Vou dizer um álbum, Migos e Samurais, do Riveloso. Okay. Digo sempre, essa é uma velha resposta minha Já sei cor, mas é verdade Eu não posso, ser, não posso mentir em relação a uma coisa tão importante mas Esse é, é o disco é... da minha vida e será sempre
0: Não consegues eleger uma desse disco? Pref, para acabar
3: assim? Com uh, irmãos de que... Sangue é logo a
0: número okay. um. Pronto, É porque depois vamos acabar com, esse, com um bocadinho Dessa música okay.
1: <risos> Miguel, o tempo passou a correr Ficaríamos aqui muito mais tempo um, obrigada pelo teu tempo uh, Não esquecer então os concertos da celebração Sim. dos 10 anos eu, eu não sei se nós falámos de todos os convidados Que vão estar nos concertos
3: Eu, eu posso dizer, não sei se disse diz, diz. É o Rui Veloso O, o António Zambujo <risos> César Mourão Cláudio Pascoal E em primeiro lugar, os Capas <risos> tu, porque As pessoas pagam realmente o bilhete para ver É os capas. os capas Bons
1: amigos mesmo, não é? Uma celebração com bons amigos, boa música Sim. Gente mais nova, gente mais velha Amigos
3: mais recentes, mais antigos A Cláudia Sim. é uma amiga, uma parceira mais recente Mas... E uh... só de tequila
0: não é? Não, Boa tequilha
1: Muito obrigada, Miguel certamente Obrigado. que Há um que já está esgotado, não é?
3: 21 de maio Sim. já está esgotado já Esgotou está. três meses antes foi uma okay. coisa importante. E, e agora lá... o segundo do Porto também está O do Campo Pequeno está praticamente esgotado E o segundo do Porto, apesar de faltar muito tempo, também está praticamente esgotado O que é uma coisa incrível
1: Miguel Araújo, a esgotar salas desde...
3: Desde 2015 <risos> esgotava. É, não esgotava não, em 2014 fiz um coliseuzinho no Porto sim, sim. E também depende das
1: salas Quando tocaste no teu aniversário esse cara estava cheia Claro, o primeiro concerto que eu fiz
3: sim, sozinho sim. Não esgotou, mas quase Foi no Passo Manuel, que tem 190 lugares Pronto. Foi O primeiro concerto que eu fiz assim, em voz e guitarra sozinho Mas já já andava nisto anos Eu não tinha coragem, era coragem, foi, que eu ganhei a coragem foi, E foi em 2011, não foi assim há tanto tempo
1: hum. E fizeste muito bem, ainda bem que, que existes E que continuas a, a dar-nos música E tudo bom para ti, Miguel Muito obrigado <risos>
0: Obrigada, beijo. Muito obrigada.
1: Xalala.
2: É o novo de um lá, exato. Ai, as
3: tardes nas matas a folhagem por tapete Tocando tamborim e latas eu vou cá fazer trom.
0: Eu gostei gostei destes xalalás todos, uhum. não é? São vários, mas este novo xalalá xa do Miguel Araújo é muito bom também. Já conhecemos algumas das músicas, não é? Há algum Sim. tempo, mas há mais para conhecer.
1: Há mais para conhecer, para <risos> dissecar. <Discar. risos> Olha, podíamos terminar hoje hum. com uma homenagem à rádio do antigamente. Como é? Porque agora lembrei-me, caros ouvintes, ilustres ouvintes, é assim, não sei... É, então,
0: até para a semana. É, é mais formal. Então, continua lá. É o, o auditório. O auditório. Um beijinho para o auditório, <risos> até para a semana. É
1: beijinho, não sei se é beijinho. Não sei. Um ósculo.
0: Um ósculo? <risos> Ai, isso é muito feio essa palavra, não? Tira isso daqui.
1: <risos> um ósculo para o auditório. Hoje cá estaremos na próxima semana para mais um... Ah, não podcast nessa altura para mais um.
0: Pois é, antigamente não havia podcast. Pois não.
1: para mais um podcast. <risos> M80 on the record. Olha, beijinhos. Beijinhos, é isso. <risos> Tchau! On the record.